0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Eine Pressemitteilung gab es nicht und es schien auch nicht erwünscht, das Ergebnis laut zu verbreiten. Am 20. Juli, also vergangene Woche, unterzeichnete Verkehrsminister Andreas Scheuer das Elbe-Abkommen mit Tschechien. Bei Umweltverbänden herrscht jetzt Empörung darüber, das Bundesverkehrsministerium habe damit die Chance vertan, im Sinne eines Gesamtkonzepts Elbe, ökologische und wasserwirtschaftliche Ziele umzusetzen. Stattdessen seien die Belange der Schifffahrt in den Vordergrund gestellt worden. Ich bin verbunden mit Peter Lange, unserem Korrespondenten im ARD Studio Prag. Herr Lange, wissen Sie, was genau in diesem Vertrag steht?
1: Also in diesem Abkommen verpflichtet sich Tschechien in der Elbe ab Pardubitze eine Fahrrinne von 2,30 Meter zu garantieren. Außerdem gibt es Vorgaben für die Fahrrinne zwischen Usti und Jechin, also bis an die deutsche Grenze. Auf der anderen Seite garantiert Deutschland eine Wassertiefe der Elbe von 1,40 Meter. Ziel des Ganzen, die Elbe soll schiffbar sein von Pardubitze durchgehend bis nach Hamburg. Es gibt eine gemeinsame Kommission, die das dann überwachen soll. Und von deutscher Seite hieß es, das sei eigentlich alles ganz normal. Solche Abkommen, die gäbe es ja auch mit den rhein Rheinanreinern. Nur mit Tschechien gab es das bisher nicht und das hat man eben jetzt nachgeholt.
0: Nun leidet die Elbe bekanntermaßen auf der deutschen Seite unter langanhaltendem Niedrigwasser. Die Fahrrinne ist durchschnittlich in den letzten Jahren, fünf Monate im Jahr, gar nicht auf diese notwendige Tiefe von 1,40 Meter gekommen. Wie kommt Scheuers Kollege Karel Havlicek überhaupt dazu anzukündigen, die Elbe bis 2030 auf dieser ganzen Strecke von Tschechien bis Hamburg schiffbar zu machen?
1: Jetzt könnte man sagen, er ist ein Optimist, aber es kommt dem entgegen, was Tschechien sowieso plant. Die Elbe ist erst ab Pardubitz überhaupt schiffbar mhm. und davor Richtung Westen gibt es auch noch Probleme, da ist sie noch nicht tief genug. Die Stadt liegt ja etwa 100 Kilometer östlich von Prag. Davor gibt es zwei Schutzgebiete, die Slavikinseln und Loka bei Přeloč. Und da hat die Wasserstraßendirektion schon lange über einen Kanal von zehn Kilometern nachgedacht, der dadurch diese Schutzgebiete gelegt worden werden sollte. Dann gab es aber viele Proteste und auch Gerichtsverfahren. Dann hat man diese Pläne aufgegeben. Jetzt ist von einer in Anführungszeichen sanfteren Variante die Rede. Zum einen soll das Flussbett ausgebaggert werden und dann sei auch nur noch ein Kanal von äh, drei Kilometern Länge nötig. Aber ganz allgemein, äh, Tschechien hatte vier Dürrejahre hinter sich. Die Elbe hatte immer weniger Wasser und war immer länger nicht befahrbar. Es gab deswegen Einwände auch von Umweltschützern. Und äh, dazu muss man sagen, es gibt auch ein modernes Planungsrecht in Tschechien mit Umweltverträglichkeitsprüfung, Gesetze zum Natur- und Landschaftsschutz. Das öffentliche Interesse muss erstmal nachgewiesen werden. Und das sind dann doch oft äh, ziemliche Hürden.
0: Mhm. Die Umweltverbände in Deutschland protestieren ja sehr stark. Die befürchten eben auch Grundwasserabsenkung, wenn diese Fahrrinne, also im Umfeld der Elbe, wenn diese Fahrrinne weiter vertieft wird. Wie, wie, wie stark sind, ist der Widerspruch dann auf tschechischer Seite oder wie stark sind die Umweltverbände? Also
1: die haben schon Einfluss. Das kann man am Beispiel der Staustufe in Jetschin sehen. Das ist das Gebiet der böhmischen Pforte. Das ist sehr schön, erinnert so ein bisschen an den romantischen Rhein, ist aber ökologisch sehr sensibel. Die Elbe hat dort großes Gefälle und die Fahrrinne ist sehr eng und hat oft zu wenig Wasser. Tschechien hat dieses Gebiet bei der Europäischen Union als Natura 2000 Region ausgewiesen, um gegebenenfalls Fördermittel zu bekommen. Das bedeutet aber, es gilt äh, europäisches Recht und äh, bei gravierenden Eingriffen braucht es Ausgleichsmaßnahmen. Und bei der Umweltverträglichkeitsprüfung haben die tschechischen Experten einhellig und mehrere Institute, die nacheinander daran gearbeitet haben, haben alle gesagt, es kann überhaupt keine angemessenen Ausgleichsmaßnahmen für derart schwerwiegende Eingriffe in die Natur geben. Und deshalb steckt dieses Projekt zum Beispiel seit Jahren in der Sackgasse.
0: Wird es noch zu, der geplanten, zu dem geplanten Ausbau der Staustufe nahe der deutsch-tschechischen Grenze kommen?
1: Das ist diese Staustufe bei Djetschin, Das mhm. sieht im Moment nicht so aus, zumal auch die Wirtschaftlichkeit sich nicht so richtig beweisen lässt. Also der Wassertransport macht in Tschechien im Moment ein Prozent des gesamten Frachtvolumens aus. In Deutschland sind es glaube ich sieben Prozent. Da gibt es immer noch Leute wie den Präsidenten, die von, davon träumen, dass wieder mehr auf die, auf die Wasserfläche, auf die Binnenschifffahrt übergelagert wird. Aber... <lacht> Viele Leute sind schon der Auffassung, dass dieser Prozess weg von den Wasserstraßen eigentlich nicht mehr umkehrbar ist.
0: Peter Lange aus dem ARD-Studio Prag über die Kritik am deutsch-tschechischen Elbe-Abkommen.